0: Elipsita Sports. Elipsita Sports. Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más de Ls Sports. Regresamos con Carlos en lo que vendría a ser la Liga Superior de Baloncesto con una semana que estuvo bastante entretenida tanto masculino como femenino. Algunos resultados ahí con algunas algunos equipos ya logrando sus primeras victorias. Y de eso vamos a hablar con, con Carlos esta semana.
1: Bueno, primero que todo, muchas gracias otra vez por la oportunidad. Eh, estuvo bastante interesante esta fecha 7 y 8 del, del básquet nacional de, de una vez con masculino, porque tuvimos el primer partido del Clásico Nacional, Pescazú contra San Ramón, eh, de parte mía, más allá de que sea jugador de la, de la Liga como aficionado yo, yo ya sí esperaba de que estos dos equipos pues, se pusieran a jugar mucho mejor de lo que habían jugado para mí las últimas dos temporadas porque eran como, como más calculadores y sin tanto riesgo y así fue, o sea, realmente este, este Clásico Nacional tuvo bastante emoción en cuanto, al, en cuanto a la parte de, de dinámica de los dos equipos pero la balanza se inclinó hacia San Ramón en el último cuarto principalmente, David y eso, inclusive, le, le llegó a quitar el invicto a, a Escazú, que era, de hecho, el, el, líder, eh, en este, el, el líder en ese momento de, de la liga.
0: De ese primer clásico, más que todo, tal vez la defensa de Arba. Vemos, por lo menos, Víctor, que es un jugador que nos venía acostumbrando ya a 25, 27 puntos en, esas, en todas estas fechas. Sale con 16, eh, Biggie con 12... Como bien decís, tal vez es último cuarto que incluso sacan una, una diferencia de hasta 15 puntos en lo que fue solo el cuarto. Entonces vemos que ahí, ahí fue donde estuvo tal vez la clave de esa victoria. Y bueno, también un, un Isaac, que, un encuentro que tal vez como voy a decir pocas veces lo vemos, pero más que todo porque sabemos que Isaac es un jugador que busca involucrar a sus compañeros. Ya a menos de que son partidos donde el equipo lo necesite, eh, no es un jugador tan anotador como, como, algunos, como algunos otros tal vez como un Víctor, que un Víctor se enfoca solo en la anotación. Isaac por su parte como distribuidor del equipo siempre es que todos los, jugadores, todos los compañeros coman todo, ir distribuyendo el balón y en este encuentro lo vimos con 26 puntos lanzando un 70% de efectividad de campo, 9 rebotes 3 asistencias, entonces tal vez un Isaac que sabía lo, que es lo que necesita el equipo para sacar la victoria por lo menos en este juego y se dedicó a eso
1: Sí, obviamente Di, sabemos que Conejo podría se podría decir que es el líder de este equipo pues, aparte a de Jeffney entonces Di Conejo sabe su rol de, muy bien definido él, Di, él tenía que ver cuáles eran sus posibilidades para este partido y Di, se le dio Di, más que todo lo, la, en la parte de los tiros y lo hicieron muy bien y el factor Di, principal que fue ese último cuarto 26-11 a favor de San Ramón fue bastante Bastante, pero bastante aplanador San Ramón en ese último cuarto entonces vemos que, que San Ramón lo hizo de muy buena manera de hecho viene de, de alzada o sea, veíamos a un San Ramón como sin convencer y después del, del partido que le ganó al Colegio de Abogados por casi 30 puntos eh, vienen subiendo de nivel bastante y se notó y ya al quitarle el, el invicto a Escazú
0: por parte de los otros partidos vemos y equipos también, Copenhague también saca eh, la victoria en lo que fue la jornada de domingo, ahí hubo un cambio incluso para tener un poco más de partidos televisados por TVMás, eh, hubo un cambio ahí en el calendario, entonces tuvimos fecha domingo en el Colegio de Abogados, donde el equipo de Arba incluso saca su segunda victoria en esta semana, derrotando al equipo de Roswell, y un Roswell que esta semana perdió los dos encuentros, el, el miércoles contra el Colegio de Abogados, y pierde contra contra eh, San Ramón, perdiendo también su invicto, y era uno de los también conjunto con Escazú, eran los dos equipos invictos que quedaban, pierden ambos partidos, Abogado saca dos victorias, y por otra parte tenemos eh, a Curriabat sacando la victoria contra Jaguares en fin de semana, y tenemos también a Jaguares sacando su primera victoria en lo que fue este fin de semana, contra el equipo de Arca Limón. Entonces tenemos ahí varios temas. Carlos, ¿con cuál te gustaría empezar?
1: Podríamos empezar con Roswell porque eh, era bastante sorpresivo el, el punto de Roswell de, del invicto. O sea, no vamos a negar de que Roswell no era un equipo fuerte, no. O sea, tiene, muchas jugadores de, tiene muchos jugadores de, de experiencia. Amir Alvarado, Sven vogan eh, Oscar Barquero, eh, este, Milton Jiménez entonces realmente estaban pues, eh, muy bien y aparte di, la añadidura del extranjero Andrew Robinson les ha ayudado muchísimo, entonces este, di, ese invicto no era por hora y gracia de Dios o sea lo han hecho muy bien, pero di, tuvimos que llegar nosotros y quitarles el invicto este, nos concentramos principalmente en la defensa hacia el, hacia el estadounidense, Andrew Robinson porque era un jugador que estaba que era top 5 de la liga en anotaciones junto con Amir. Entonces, dejamos, se tuvo que dejar a esos dos jugadores por debajo de sus promedios y eso fue, pues, en buena parte el excelente trabajo que hicieron, pues, mis compañeros para llevarse esta victoria totalmente cerrada ante Roswell.
0: El caso de Roswell, yo creo que también lo tocábamos en las semanas pasadas y es, digamos, yo hablaba con Carlos que me principal preocupación de cierta forma es que pues, Roswell es un equipo de, de mucha experiencia, sí, pero de edad alta. O sea, son jugadores ya de una edad, digamos que para baloncesto, ver, como, como dicen, la, la, edad, la edad en el deporte no importa mientras haya calidad, pero yo lo que analizaba es, hey, la, mayoría, la gran mayoría de equipos son equipos jóvenes, equipos rápidos, yo sentía que Roswell eso le podía afectar. No, no se ha visto tanto, tal vez ese, ese aspecto, y Roswell ha sabido manejar tal vez esa desventaja que tienen. Y sí, pues sorprende tal vez un poco, por lo menos contra el colegio de abogados, porque digamos, el colegio como tal, el, el equipo de ustedes ha venido tal vez como altos y bajos: eh, un equipo lo gana, otro partido lo pierden, eh, juega muy bien, después juega mal. Entonces ha ido ahí como, ha ido varias como si lo montaña rusa y viendo el otro lado los dos equipos que tal vez voy a decir peor han estado o tal vez no han no han tenido tanta suerte en cuanto a las victorias y fue el caso de, de Sikiris y Curriabat. Curry saca su primera victoria con 40 puntos del extranjero Daniel Powell y Sikiris viene a sacarlo con yo creo que 40 también de Justin Pierce contra Arca Limón
1: sí de hecho bueno a uh al momento que se jugó la jornada 7, eh, eh, Curry y Sikiris y tenían cero victorias, los dos, entonces alguno de los dos ya tenía que sacar la victoria en algún momento, y pues fue Curry Abad, o sea, Curry y Abad hizo, o sea, los dos, los dos equipos hicieron un muy buen partido en, el en, el, en los primeros tres cuartos, el último cuarto, eh, pensaría yo, que pudo haber sido una, una mala toma de decisiones por parte de de siquiera y de una muy buena defensa que eso sí me lo comentó el asistente técnico de, de Curidad, Alonso Camacho que fue de hecho compañero mío en, en Goicochea hace unos años entonces eh, que de hecho de Curidad hizo un último cuarto de 34-8 o sea ver esa cantidad de puntos de, en, en el marcador de diferencia determinó completamente ese partido y, y con, con esta de Daniel Powell que junto con otro norteamericano que tiene curiosidad Xavier Gavona realizó una actuación de 22 puntos entonces vemos que, que los extranjeros pues les ha ayudado bastante para estos partidos inclusive no vamos a negarlo que el partido también de la jornada de hoy domingo este, también se, tuvieron, tuvieron su gran cantidad de aporte a, contra el colegio de abogados que casi más bien hasta le complicó las cosas al mismo colegio de abogados a la hora de en, oh, este en este Gaona, partido
0: Gabona por poco vuelve a mandar a Simons a su retiro
1: no no <risa> y, tampoco y, así y,
0: y, y nuestro amigo Granaditos tuvo, tuvo campo ahí zona, zona VIP tras, de, tras, de, tras de debut tuvo ahí campo en el VIP para ver el hundimiento que, que hizo Gabona en, en, en el encuentro de hoy que si no lo vieron no sé si tema lo habrá subido en redes sociales y si no, pues van a tener que estar atentos porque en caso de que bueno, vamos a tener más actuaciones así, pues tenemos que agarrarlas en vivo por todo y demás. Lo único que nos hace falta, Carlos, tal vez con respecto a, a, a esta jornada eh, vendría a ser tal vez el, el encuentro entre Grecia y Sharks, un equipo de Grecia que teníamos rato ya de no de verlo, incluso el, el, en lo que fuera jornada entre semana el único encuentro que se, se suspendió fue el de ellos on, contra Arca Limón entonces, Grecia, que teníamos rato de no verlos, que sacan la victoria 70-67 ante Limón Sharks. Y ya empezamos a ver en contraparte clasificaciones, tal vez como la división de grupo. Vemos a Arca, que a pesar de ese arranque intenso que tuvo, eh, ha estado bajando las revoluciones. Entonces, estamos empezando a ver ya dos grupos eh, donde tenemos una buena separación. Donde vemos en la parte baja de la tabla a Arca, a Curry, a Sharks y a, y a lo que es Jaguares Equires. Y en la zona alta, pues en los puestos de clasificación estamos empezando a ver una pelea bastante bonita, incluso por el primer lugar, que en estos momentos no hay ningún favorito para nada. Arba de momento en el primer lugar, después seguido Abogados con la victoria, con estas dos victorias eh, en, en estas dos jornadas. Escazú tercero, Los Ángeles cuarto y Roosevelt eh, de momento quinto, a falta, ¿verdad?, de algunas cuantas reposiciones pero vemos que ya el, el campeonato masculino se está empezando a poner bonito y volvernos en esa parte de, de arriba de la tabla.
1: Sí, de hecho, este partido, bueno, Grecia, y tuvo que este, esperar a, a volver a jugar. Primero porque hubo suspensión de, del partido de ellos porque el otro equipo presentó, al parecer, casos positivos de COVID. Entonces tenían que repro, reprogramarlo completamente el partido. Creo que tuvieron una jornada libre, si no estoy tan perdido y ya después ya pudieron jugar el día de hoy contra Limón Sharks este partido Grecia se lo llevó de la manera más ajustada posible por tres puntos eh, un tercer cuarto donde Grecia pues pudo hacer muy bien las cosas y más allá de que tuvieron los dos primeros cuartos un, podría decirse que un mal arranque no tan pésimo, pero no fue un buen arranque para ellos, eh, de hecho este tercer cuarto lo ganaron 25-13 entonces eso Casi que, que dio el, la victoria al equipo griego. Inclusive tenían una, una ventaja de 11 puntos, pero el, el equipo de, comandado por, lo, por Jake McKenzie lograron pues, sostener y lo, hasta bajarlo, empatar el partido. Y por las últimas decisiones eh, y se, llevaron, se llevó el partido Grecia gracias a la mano de Matthew Kiatipis. 33 puntos, David. ¿Cómo ve esa actuación?
0: Bueno, es lo que hemos hablado, que en realidad los extranjeros han venido a aportar mucho, pero pasemos ahora, para no hacer esta parte muy larga, porque también tenemos NBA, pasemos a la parte femenina, y por más que no me guste decirlo así, eh, yo creo que por lo menos en el primer partido de San Agustín no siento que no hay mucho de qué hablar, entonces podríamos pasar más bien a los otros tres juegos que estuvieron un poco más entretenidos. Eh, digo que no me gusta porque por lo menos la parte femenina hacer menos juegos, podemos dar un poco más de campo a cada uno de los equipos y darle un poco más a todos los partidos, pero viendo el marcador y el juego en sí, San Agustín no es que queda debiendo, porque es un equipo con sus limitaciones más que todo en edad y experiencia, pero la diferencia fue bastante abultada y bastante notoria en este, en este encuentro, entonces podríamos pasar a los poco, que estuvieran un poco más entretenidos, que vendría a ser Phoenix, 59-56 ante Heredia. Se consiguen su segunda victoria y se empiezan tal vez a, a recuperar un poco después de tal vez ese arranque ese lento en la primera parte en, en cuanto a fase de grupos. Vemos una victoria principalmente aprovechando, diría yo, algunos de los errores eh, de las Heredianas, más que todo en salida. Tuvieron varios errores y este equipo de, de Phoenix... Logró, logró resistir y logró sacar la victoria. Después tenemos también un San Carlos, 45-51 contra San Ramón, uno de los equipos que estuvo bastante entretenido. Al final se termina definiendo más que todo porque el equipo san carleño, lo que fue el último cuarto, pues el, el aro se les encogió, fue, le terminaron con un cuarto de cuatro puntos, entonces tuvieron un pésimo cuarto ofensivo y tuvieron problemas para tal vez conseguir esas opciones claras y cerramos la jornada con Santo Domingo 37-51, sale derrotados contra eagles CR, pierden el invicto y Eagles también vienen, vienen recuperando vienen lanzando ya y como mencionaba Natalia Galvez en conferencia de prensa y con Basket, Basket 506, ahí saludos a, al amigo Nacho pero como mencionaba y es ir evolucionando el equipo. Tanto Eagles como Curriabat son equipos muy nuevos y que ya vienen tal vez dando esa evolución con respecto a las primeras fechas.
1: Sí, David. De hecho, estaba comentando eh, del equipo de Phoenix con Marianne Oldridge y con Sofía Jiménez, de que ¿sabes? ya el equipo se siente como más, como con más confianza, como más en equipo jugando y que se sienten pues muy contentos ya porque se están empezando ya a conocer mejor y, y se está reflejando en el marcador de hecho en el partido de Phoenix hicieron un tercer cuarto de 15-6 contra Heredia entonces eso casi que determinó el partido más allá, más allá de, de cómo haya jugado Heredia eso fue el, el factor para mí clave de este partido y con respecto a Eagles lo que sí le estaba hablando a varias personas fue que en el caso de Eagles como es un equipo, ya pueden tener toda la experiencia del mundo y, y jugadores de selecciones nacionales tanto de Costa Rica como de Panamá porque está seis de orilla pero todavía les hacía falta compenetrarse más en equipo porque es un equipo nuevo, o sea, no, no es como que se conozcan siempre más allá de, de que hayan tenido sus, sus su cantidad de partidos en selecciones nacionales entonces este primer gane de Eagles y de muy buena manera contra, contra Santo Domingo pues les va a ayudar a, a elevar creo que la, la motivación, el, este, el ánimo y para que ya empiecen a agarrar pues un poco, de, un poco de área en el grupo porque con tres derrotas consecutivas estaban un poco rezagadas. Así que David, este, pasemos a la parte importante, no sé, que sería el jugador y jugadora de la semana. Empezamos con usted, con el jugador de la semana.
0: Contra el jugador está complicado, estuvo bastante complicado esta semana porque en cuanto a victorias, Abogados saca dos victorias bastante importantes. lastimosamente hicimos no jugó entre semana, entonces porque fue figura en lo que fue el este partido de este domingo. Eh, en Abogados no tengo un claro jugador de la semana como tal, siento que ambos partidos fueron un trabajo muy de equipo eh, Arba, obviamente también dos victorias pero ya tenemos a Jeffney la semana pasada entonces quiero también variar un poco eh, y mis dos tal vez grandes candidatos, obviamente lástima a Matthew y, y que el partido de entre semana se cancelara, tal vez ahí pudo haber estado el jugador de la semana en esta ocasión, pero estoy entre dos just, entre Justin Pierce de Sikires y estoy también con Daniel Powell de el equipo de Curry Abad, y son dos jugadores que principalmente ofensivamente estuvieron completamente encendidos esta semana. De tener que decidir por uno o el otro, creo que me voy a ir eh, por Justin Pierce, jugador de Caribe, eh, Caribe Jaguares y como jugador de la semana, donde lo vimos con 40 puntos, eh, lo que fue esta... 40 puntos en lo que fue la victoria contra Arca Limón y a pesar de la derrota eh, en miércoles ante el equipo de Curry Abad, Pierce termina el encuentro con 33, entonces voy a darle el reconocimiento a Pierce esta semana y por la parte femenina también Carlos me interesa ver cuáles son tus candidatas y al final por quién te terminas de escoger
1: bueno tomando en consideración pues la parte de que no podemos pues, repetir del mismo equipo ni, ni siquiera jugadora eh, se me redujo a tres candidatas. Eh, está Lucía Villalobos, de Phoenix. Sofía Jiménez, también del mismo equipo de Phoenix. Y María Mora, del equipo de Eagles. Yo me quedaría con, con Sofía Jiménez. O sea, realmente ella se merece el, la jugadora de la semana. Principalmente por, por el gran aporte que le dio a, al equipo de Phoenix para, este, para esta gran victoria. 15 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias aparte del gran esfuerzo que, que hizo durante todo el partido porque ella era la que estaba llevando, la, llevando el balón des, desde, que, desde que empezaba este, la ofensiva es casi que la líder de ese equipo y aparte esta me comentó que andaba mal del estómago entonces esfuerzo extra inclusive ahí para para Sofía Jiménez entonces creo que ya los tenemos definidos David, Justin Pierce por en la parte masculina y Sofía Jiménez de Phoenix en la, en la rama femenina
0: con bueno, esto entonces cerramos la primera parte de este podcast sobre Liga Superior eh, tanto masculino como femenina en redes sociales pueden buscarnos como z Sports y ahí ya tenemos publicada eh, el video resumen y algunas de las cuantas jugadas que pudimos ver en los partidos principalmente el de San Carlos contra San Ramón y también el de Eagles contra Santo Domingo Ahí pueden buscar el video Resumen que ya está en nuestras redes sociales En la plataforma de Instagram Como LZ Sports Y nos veremos la próxima semana Para una, un resumen más Sobre el baloncesto aquí en Costa Rica Y ahora pasamos entonces a NBA Pasamos entonces ahora a la parte de NBA Y como ya viene siendo costumbre Alejandro y Carlos nos acompañan esta semana para lo que fue el cierre, tal vez, de esta primera ronda. Algunos enfrentamientos que ya estaban, que se terminaron ya de definir. Algunas sorpresas en algunas de estas mismas series. Y inclusive lo que fue este fin de semana ya empezó la segunda ronda. Entonces ahí vamos también a partear nuestras predicciones. o Analizar un poco lo que vimos en esos primeros partidos. Y si de cierta forma ese primer partido cambia, eh, tal vez nuestras predicciones... Que nos pasamos más a lo interno, pero le doy la bienvenida entonces tanto a Alejandro como a Carlos y empecemos con lo que fue esta primera ronda.
2: Hola David, hola Carlos, sí, vamos a repasar una NBA que se está poniendo caliente. Vemos que ya empezaron dos de las series de, de segunda ronda, de las dos del lado del este. Acordémonos que el este sí, sí estuvo un poco más floja esa primera ronda, pero yo creo que esta segunda ronda va a ser mucho más interesante y un Carlos que, que empezó como invitado yo creo que ya se ya se está haciendo el puesto para para fijo en los podcasts de NEA qué bueno tenerlo
1: no pues primero que todo muchísimas gracias más que todo pues estos playoffs sí, me gustaron me están gustando bastante principalmente y la cantidad de partidos en cada serie claramente como dijo Echandi en el este que estuvo un poco más flojito en cantidad de partidos las series se fueron un poco más rápidas pero eh, cada serie sí y, ya a partir de esta segunda ronda pues se ponen más interesantes, hay resultados sorpresas completamente, nunca creí que llegara a pasar eso, pero así es el baloncesto de impredecible, y pues David, dígame cómo lo vio todo, toda esta primera ronda, qué sorpresas le dio, o, o, qué, o, o qué más bien le dio, así como, como un factor determinante, ciertas series o en cuáles no.
0: Aquí mientras busco un dato con respecto a los equipos que terminaron clasificando en esta segunda ronda y su, y digamos, y, y su actuación con respecto a, a la postemporada, voy a pasarle más bien la, la pregunta de Chandy, y porque una de las principales sorpresas que vimos con respecto a predicciones y con respecto incluso a, a las probabilidades en apuestas también, fue que LeBron por primera vez en su carrera, sale eliminado en la primera ronda, y por ese lado entonces le, le tiro la pregunta más bien a Chandy, que es el representante aquí de los Lakers.
2: Sí, un, un equipo de los Lakers que yo creo que ya veíamos que se iba para abajo, vemos que no solo la química les estaba fallando, además de esas las lesiones, un equipo sin Anthony Davis, que en este último partido, donde más lo necesitaban, se vuelve a lesionar, un LeBron James que se perdió la mayor cantidad de partidos que se ha perdido en su carrera este año, entonces, unos Lakers que además de eso, a principio de temporada, cuando agarraron a monte harold y a Dennis Roder, yo dije, este equipo está listo para, para ser bicampeón pero vemos que no es solo hacer las fichas, sino que tener una química, y este año no la tuvieron como si la tuvieran una burbuja. Y yo creo que, David, estamos en las mismas. O sea, la burbuja tenía algo, tanto para los Lakers como para el Miami Heat. Yo creo que los dos nos queremos devolver para esa época, cuando eran los tiempos de oro, porque ahorita los Lakers y, y el Heat se fueron en primera ronda.
1: Bueno, en mi caso, digamos, viendo de los Lakers, eh, no sé, o sea, a, digamos, el factor de la burbuja claramente va a pesar, o sea, algo tuvo la burbuja a favor de esos dos equipos que lo hicieron pues, bastante bien, o sea, no se va a poder negar absolutamente nada, pero y también hay que ver el factor de descanso, o sea, tanto los Lakers como el Miami Heat, que ya quedaron pues eliminados en esta primera ronda, y solamente tuvieron 71 días de descanso de, de off-season, una, una recarga o sea, una recarga muscular este, bastante considerable tratar de recuperarse ver cómo y, este, afrontar de nuevo la temporada muy pronto con con todo este montón de con todo este con todo esta lo, lo de la pandemia que está en una parte crítica en todo el mundo o sea no se puede negar digamos hasta ahorita y por la vacunación tan masificada que tiene en Estados Unidos pues y se está diadiando mejor pues los partidos pero antes de, era como tratar de, de estar lo más tranquilos posibles sin ningún problema porque pasó lo que pasó de, de, de los casos COVID, digamos en los Lakers de, tuvieron eso y aparte de las lesiones, o sea, LeBron de, tuvo una lesión considerable en su tobillo que lo alejó por, por bastantes partidos Anthony Davis también y después y digamos se recuperó muy bien Anthony Davis ya para empezar a jugar playoffs y se vuelve a lesionar, entonces es un factor que que sí, determinó bastante, y yo creo que este, y los Lakers y no, no dieron como su mejor versión, realmente. O sea, yo viendo hombre por hombre, yo dije: es, y los Lakers pueden llegar a ser rápido, y ya, o sea, pueden llegar lejos y pueden hacerlo de buena manera, pero y no encajaron todos, o sea, lastimosamente no pudieron encajar todos.
0: Con lo, con lo que hablaba Carlos, también es algo interesante lo que, lo que menciona con respecto al descanso, porque. Si uno se pone a analizar de los cuatro equipos que llegaron a finales de conferencia y ahorita solo, quedan, solo, los, lo, solo los Nuggets lograron pasar a segunda ronda. Lakers, que fueron los que incluso llegaron a finales, están eliminados. Miami está eliminado. Los Celtics, que el año pasado estuvieron en, semifinales, en las finales de conferencia, están eliminados. Entonces, ahorita los Nuggets son los únicos que lograron tal vez dar ese... digamos, seguir un poco más lejos en esos playoffs. Y habría que ver que, digamos, tal vez los jugadores que tanto habrán sentido tal vez ese corto periodo de descanso, pero también vemos que incluso los, los mismos Nuggets tampoco es como que son el equipo o sea, también han sufrido el tema de las lesiones, principalmente como vimos con Jamal Murray esta temporada y sí, como Carlos pues, hablaba con respecto a, a las, las estadísticas lo que más llama la atención de este, de este, es que siempre se habla mucho de que los equipos de LeBron necesitan tiradores Siempre tiene que haber un grupo de tiradores alrededor de Lebron para que, digamos, porque la defensa se centra en él y él lo que hace es sacar el balón para esos tiros abiertos. Y le hablaba con Carlos antes de empezar a grabar que, viendo las estadísticas, ni, no hubo ni un solo jugador que lanzara más de un 35%. El que mejor tiró eh, fue Dennis Schroeder en un 30%. Y vemos, vemos que, por lo menos en la serie, fueron 8 de 26 lanzados. Por parte de Cal Kuzma, 4 anotados de 23 lanzados. Alex Caruso 5-17, Wesley Matthews 7-25, vemos a Caldwell Pope que incluso estuvo, eh, estuvo terminó lesionado la serie con 4 anotados de 19 lanzados y el único que de lo poco que jugó logró ser efectivo fue Mar Gasol en ese aspecto con 7 anotados de 11 intentos. Pero Gas, o sea, Gasol lo que podía hacer era... Primero que todo, no estaba, digamos, ayudaba un poco a expandir un poco esa parte de, de lanzamiento exterior, pero, tam, o sea, Gasol no es un jugador que si lanza 30 va a, tener, va a seguir manteniendo tal vez esta efectividad.
2: Y un equipo, de los Lakers, que yo creo que los tres coincidimos que sería más fuerte que el año pasado, vemos que tienen a, a THT, ese jugador joven que parece que es el jugador joven que quiere mantener a los Lakers. O al menos,
0: Alejandro, o al menos eso era lo que todos pensábamos. Los Lakers de los cambios importantes que tuvieron fue Region Rondo, que salió del equipo, de la sal en cuanto a las salidas importantes fue Region Rondo, Dwight Howard, jabel McGee y Danny Green. Y en esos momentos los cuatro jugadores están todavía vivos en cuanto a la postemporada con sus respectivos equipos.
2: Exacto. Entonces yo creo que los Lakers malinterpretaron la información los jugadores que tenían consiguieron otros jugadores que también parecían bastante interesantes, como es Wesley Matthews cuando lo consiguieron me pareció que era una buena adquisición, pero en realidad no se sintió para nada cómodo como se sintió en algún momento en los Milwaukee Bucks, y después en media temporada con las lesiones consiguen a Andrew Drummond, que todos decíamos que iba a llegar muy fuerte, pero un Andrew Drummond que yo creo que dejó muy claro que poner números bonitos en el Fantasy, poner números bombeados de, de más de 20 puntos, más de 10 rebotes y un, más de 5 asistencias no lo es todo el básquet, es un jugador que en Lakers no jugó para nada bien. Entonces, yo creo que uno tiene que traer a la cancha mucho más que solo números. Y además de eso, muestra que, que cualquiera de los jugadores que pone números buenos en equipos pequeños no necesariamente va a ser bueno en un equipo grande.
1: ¿Alguna de otra? hecho, bueno, eh, de hecho, eso yo lo había hablado con un compañero mío del equipo de abogados. Que digamos, Andrew Drummond para mí es un muy buen jugador. O sea, poner números de ese tipo no lo hace cualquiera en la liga más allá de que sea solamente un centro que no te hace, que no te crea un, un buen tiro, pero lo que, yo sí le, lo que yo sí pensaba era que digamos Drummond en un equipo como los Pistons era solamente él ser la estrella y tratar de llevar al equipo a playoffs que es tal vez como el máximo a lograr en esa franquicia pero si usted te pone ese, ese jugador en un equipo donde ya hay Muchas estrellas, donde solamente usted va a ser casi que un jugador de rol, él no va a tener esa mentalidad de campeón. No va, bueno, tal vez pueda que la desarrolle, pero no lo va a desarrollar inmediatamente, así al, al instante que llega. O sea, le va a tardar una temporada agarrarle ritmo, este, y todos los, y, y, y todas las mañas, y también de ver cómo, en, cómo encaja en un sistema preparado para un equipo de LeBron porque todos tienen que jugar alrededor de LeBron entonces eso es, para mí es como lo que yo pienso de lo que han, hizo su traspaso a, a los Lakers, o sea, no era una ficha que realmente hiciera valer que más allá de que te hiciera 20-10 o 20-20, 30-20, no, en un equipo pequeño no te va a garantizar que él, que él va a hacer eso mismo, en un equipo que es contendiente a campeonato. O sea, realmente tiene que hacer otro tipo de cosas y, que, y, y en este caso, como estuvo con LeBron, tratar de jugar bien para LeBron. O
0: sea, para, para mí, digamos, Drummond, de cierta forma, yo no digamos, entendía el fichaje porque es un nombre llamativo, pero en parte del sistema de juego no es un jugador que calce con la forma en la que LeBron juega. Entonces, por ese lado es donde... Tal vez, no, no recuerdo exactamente, pero no sé si fue un tema que tocamos cuando se anunció el fichaje exactamente. De las otras series que tuvimos, eh, tal vez ese resurgimiento de los Clippers o alguno, algún otro resultado que les, les sorprendiera un poco de las que se terminaron de definir en lo que fue esta semana.
2: Ah, bueno, los que se acaban de, que se terminaron de definir, sí, los, los, Suns, y los, los Suns y los Clippers, yo creo que fueron las, las sorpresillas ahí, el equipo de los Clippers gana... El equipo que gana, de esos dos que jugaron de Mavericks y Keepers, primera vez que el equipo de casa gana y, y saca la serie, una serie que estuvo pésima yo no pensé que iba a estar tan brava le doy mucho mérito a Luca Doncic porque la verdad es que por Porzingis me ha quedado viendo muchísimo desde que llegó el equipo de los Dallas Mavericks yo a este dúo de, de Doncic y, y Porzingis me gustaba muchísimo y por ahora ha sido prácticamente que todo Doncic hoy pone más de 40 entonces me parece que Doncic se está volviendo ya en, para mí ya es top 3, top 5 mejores jugadores, no top 5 top, top 5 mejores jugadores de la liga Jugadorazo, me encantó lo que hizo y del otro lado, Kawhi yo creo que se puso la batuta porque Paul George hoy no se esconde tanto, pero en otros partidos sí se esconde mucho y, y a, me lo voy a adelantar David y nada más voy a decir que sí me sorprendió mucho el, el gane de hoy de, de los Atlanta Hawks contra contra los Philadelphia 76ers. Sixers y el gane, que, cómo fue el equipo de Atlanta a, al, al mitad de, de partido estaba poniendo números absurdos. Trey Young tiró lo que quisiera. Entonces me parece que este equipo de Atlanta yo no le he dado el mérito y yo no lo he puesto como un continente en el este, pero se ve bastante bravo.
1: En el caso de las conferencias, de la parte de, del oeste, me sorprendió a los Clippers, o sea, principalmente, y ese era el factor que yo quería ver desde hace mucho rato, desde que llegó a los Clippers, Kawhi Leonard. Yo quería ver a Kawhi Leonard jugando. Como jugó el juego 6 y 7 desde que empezó playoffs con los Clippers. O sea, era ese líder motivacional partido por partido que ocupaba los Clippers y realmente se les hizo, difícil, hasta ahorita, ¿verdad? Hasta ahorita, juego 6 y 7, o sea, enfrentando eliminación porque ya no tenían otra. Pero realmente sí, yo le doy mérito a los Clippers por solamente Kawhi de estos últimos dos partidos, el 6 y el 7. Pero si sí, realmente. Hubiera puesto la serie, o sea, de hecho ya tenía la serie puesta eh, 4 a 3 a favor de Dallas. O sea, yo pensaba que que o sea, hizo lo que tuvo que hacer en este séptimo juego, o sea, hizo 46 puntos, pero y, no lo acompañaron nada los demás compañeros. De hecho, estaba hablando en la tarde con el hermano de David y me dijo que Hardaway Jr. Que tiene un contrato sumamente enorme en los, en los Madrid, y están pensando hasta inclusive renovarlo, porque esa gente libre está este, para este offseason season este, haga, uno de de, haga uno de nuevo de campo o sea, yo digo, es imposible que un jugador que tiene que tomar la batuta de shooter, porque casi todos los equipos tienen un shooter, no te llegue al partido más importante que es el de, el de ver si pasan o, o se van a casa, entonces este Dallas me, me defraudó solamente para este juego 7. Eh, me gustó pues la actitud de Kawhi, juego 6 y 7, como siempre. Bueno, como yo lo vi este, hacerlo con los Toronto Raptors en 2019. Y una cosa que, como estaba diciendo Chandy, con la parte de Porzingis de es que después del partido, sí, ahí vi en el Bleacher Report que lo que Loca estaba hablando de que, que ocupa un segundo una segunda superestrella que por sí no ha, no ha, no ha hecho como méritos para merecerse ese, ese, ese rótulo de segunda estrella eh, en el equipo de Dallas, entonces que, que están viendo a ver qué que es, que es, que es lo que se tiene, qué no se tiene y qué ocupan entonces ahí están en ese, en ese dilema por el momento y ver qué pasa ahí, para este, para para este offseason de los Mavericks, si van a haber cambios un poco bruscos o, o si van a mantener a algunos jugadores todavía para seguir con el proceso que tienen.
0: Con respecto a estas series, tirando unos cuantos datos antes de pasar exactamente allá a la segunda ronda, un dato interesante con esta serie de Clippers Dallas que mencionaban, que, de la que estábamos hablando, pues es la primera vez en la historia de la NBA en la que el equipo casa no gana en los primeros seis partidos. Eh, al principio habían empatado la serie de los, en los noventas en entre Houston y San Antonio, que incluso hablaban de eso en TNT, porque Kenny, Kenny Smith era parte de ese equipo de Houston. Y en este caso fueron seis juegos donde el equipo de casa no gana. O sea, casi en todos los partidos ganó el, el equipo visitante. Y fue hasta en este último, ya en el séptimo, donde los Cripples eh, dieron a respetar la casa. Y después, con respecto a los, los clasificados que quedan, es que vamos a tener un un campeón nuevo o que por lo menos tenemos mucho tiempo de no verlo campeonizando en la NBA veíamos lo que es Utah nunca ha quedado campeón, ha estado en las finales dos, por lo menos dos, las últimas dos que recordamos contra los, contra los Bulls de Jordan en, es, en ese anillo 97 y 98 si no, si no me está fallando la memoria los Clippers ni siquiera finales de conferencia han llegado en lo, en lo que es la historia de su franquicia los Nuggets no han sido campeones los Phoenix Suns no han sido campeones. Por parte del Oeste, estaríamos teniendo a un, a un equipo completamente nuevo en lo que es obteniendo un título de la NBA. Y por parte del Este, Milwaukee, el único, campeón que, el único título que tiene de campeón eh, fue en la época de los 70s, cuando estaban Karim y Oscar Robertson. O sea, no, tenemos también a lo que son los Atlanta Hawks, que incluso su su campeón su, digamos, su año de campeón no estaban todavía en Atlanta, sino que jugaban en San Luis en los 50s. Tenemos a Filadelfia que el último campeonato fue en los 80s. Y tenemos por último a los Brooklyn Nets, que los únicos dos campeonatos que han conseguido fueron eh, cuando eh, pertenecían a la ABA y Julius Erving era, parte de una, era una de las partes importantes de, esos, de ese equipo. Entonces vemos que eh, por lo menos el último en haber quedado campeón y pues serían los Sixers en los 80, ya hace casi 40 años, entonces es bastante tiempo y tendríamos un equipo que tenemos rato de no ver campeón.
2: Y eso parece, David, porque ha sido unos playoffs llenos de sorpresas, sabemos que, que este equipo de alas tenía la, la serie encaminada, y el equipo de los Clippers, de la roba resurge de los muertos prácticamente, un equipo de, de los Grizzlies también poniendo competencia del lado del Este, el equipo de los Hawks, como dije, dando sorpresas, el lado del oeste, los 11, entonces va a estar bastante interesante esta segunda ronda, yo creo que el, el, la conferencia del este me quedó debiendo muchísimo en esa primera, tres series de 4-1, entonces me parece que, que no estuvo muy pareja, pero esta segunda ronda me gustan mucho los machos que hay, me parece que el equipo de, de los Hawks, como dije, le puede competir bastante a este equipo los Sixers y cuidado, le saca la serie porque Trey Young se, se prende muy rápido dicen que joe no está al 100% como es uno de los problemas de ahorita, de, de los grandes de la NBA hablando de Porzingis que no ha llegado a este equipo de Dallas a lo que se esperaba entonces va a estar interesante unos Dallas Mavericks que tienen jugadores unos role players interesantes como es Finney Smith Jr. que marcó bastante bien a, a las estrellas de los Clippers en esta serie pero yo creo que sí hay que buscar en un segundo un Robin a, a, Lu, a Luca porque se está desperdiciando un talento que tiene porque Luca está ya para hacer un run para ir a esos esos finals
0: buscarle o, o de cierta forma ponerle un ultimátum a, a Porzingis y como de decirle póngase vivo porque, o por lo menos que el mismo Porzingis haga un cambio de chip tal vez con lo que fue esta serie.
2: Es que un Porzingis que acordémonos que, que en los Knicks sí tuvo unas temporadas, creo que fueron dos temporadas, una que fue Oster y todo, bastante buenas pero después vinieron las lesiones y yo creo que de ahí Porzingis no ha sido lo que era antes, era un jugador que atacaba un poco más el aro ahorita solo tira de, de larga distancia y un grande, sí es importante que tire de larga distancia pero si atacas el aro vas a recibir eh, tiros de tres más más libres entonces es lo que no le está pasando a Porzingis y creo que el momento se lo está comiendo un poco y sí hay que llamar la atención o oh, hubiera hu hu hacer un trade aprovechar que ahorita está sano y deshacerse de él y conseguir otra nuestra ya joven.
0: Vayamos a la serie de, a lo que son estas semifinales de conferencia y Charlie, empecemos con vos con la que sería el 1 contra el 4, Utah contra los Clippers, unos Clippers que tal vez tienen más poderío de estrella con Kawhi y Paul George pero el equipo de Utah en conjuntos tiene mucho, tiene, digamos, en conjunto es mucho mejor que ese equipo de los Clippers.
1: Ahora viendo esta serie de, de los Clippers y, y del Jazz, yo creo que va a ser una guerra de triples. O sea, para mí son como los mejores equipos tiradores de tres en la conferencia del oeste. Eh, de estos cuatro equipos que están ahorita todavía vivos en los playoffs. Entonces digo, para mí, factor determinante el que eche más triples va a ganar. Pero... Sí, eh, tal vez el factor de, de ir va a ser el juego en conjunto, es el jazz. Para mí el jazz sí, sí lo veo que puedes llevarse la serie bien, o sea, jugando como tiene que ser y haciendo bien las cosas y, y concentrados, así como lo hicieron contra, contra Memphis, que di, ya, yo me acuerdo que Memphis se les acercaba en el marcador y hacían así, llegaba Conley y hacía unos triples y otra vez ya se calmaban. Vez, y se ponían así como en peligro y llegaba un triple dono a Mitchell una canasta ahí de Ruiz Wert y se calmaban y así están todo el partido entonces siento que Utah sí tienen muchísima madurez ahora para cerrar los partidos la burbuja les enseñó mucho a cerrar bien, los, a cerrar, a cerrar bien una serie Ese tre, esa, esa ventaja 3-1 contra Denver las dejó demasiadas enseñanzas y creo, que, y creo que ya las están poniendo en práctica con esta primera serie que tuvieron contra contra Memphis.
2: Y los equipos que, que Charlie dice que tienen algo común, que son los triples, y es verdad, son dos que se alimentan bastante del triple, y, y yo viendo la serie contra Alas de los Clippers, hay veces que dejan pasar una, una bandeja solos para buscar ese triple. Entonces dice mucho lo, de, lo que, de lo que son los Clippers, pero yo creo que estos tienen, también estos dos equipos tienen un punto bastante diferenciador, y es la química. O sea, siempre se le ha reclamado a este equipo de los Clippers que lo que más le hace falta es química que Kawhi Leonard es, es un líder no muy verbal, vemos que como dijo, como dijo Carlos, en el, en el juego 6 y 7 contra Dallas, fue el que, el que tomó dos tiros importantes, pero eso le ha costado a Kawhi en este equipo de los Clippers, y Paul George no está ni cerca de ser un líder en este equipo, y por el otro lado el equipo de Utah ni siquiera necesita un líder, porque tiene como 5, entonces yo creo que va a haber un, un choque ahí de, de dos, dos partes bastante difíciles y diferentes, me parece que el equipo de, de Utah ya, si quiere ganar esta serie tiene que comenzar bastante fuerte y llevarse los dos primeros juegos de la serie.
0: Carlos mencionaba el tema de los triples, y siento que, que por ese lado va a ir. En cuanto a ese equipo de Utah, lo vemos eh, cuarto en lo que fueron estos, eh, esta primera ronda en playoffs, lanzando un hasta un 40% de efectividad. Los Clippers estuvieron un poco más bajos, en 37%, pero siguen siendo porcentajes muy, bastante altos en realidad, para el tema de, de lanzamientos de triples el detalle es que también Dallas estuvo, estaba entre esos primeros lugares en cuanto a porcentaje de triples, entonces es lo que de cierta forma habría que analizar con la defensa de ese equipo de Los, de los Ángeles, que contra Dallas tal vez contra, y contra un equipo de Dallas que en realidad el lanzamiento de tres era casi que el única arma, a menos de que fuera a Luka Doncic lanzando ahí una, una flotadora o yendo hacia el aro, porque no tenía mucho más recursos, entonces cuando los Dallas casi que solo tenían el triple como su principal arma y aún así los Clippers les costaba defenderlo, eh, me genera ciertas dudas de esta defensa al momento de eh, competir contra este equipo. Más que no hay un solo claro tirador que tengas que cerrar. Con, con los con Mavericks sabemos que es Lucas sabemos que era tal vez un team Hardaway Jr. y eso lo vimos en ese último juego, donde tal vez lograron frenarlo un poco más. Eh, pero en el caso de ese equipo de, de Utah, tenés a Donovan Mitchell, tenés a Bogdanovich tenés a Joe Ingles, tenés a Jordan Clarkson Royce O'Neal anota y también anota en la titular, el único que no tiene es Rudy Gobert entonces ahí está lo complicado con ese equipo de, de, de los de Utah al momento de defenderlo y también lo que menciona Alejandro o sea, química le sobra a ese equipo de Utah, entonces tirando predicciones, y voy a preguntarle a ustedes de una vez, pero tirando yo mi predicción de una personal, yo me voy con Utah en seis juegos, porque este equipo de los Clippers no me, aunque logró sacar la serie, no me deja mucha confianza, y digamos, equipo en conjunto, eh, el Jazz gana, entonces me voy a ir con Utah llegando a estas finales de conferencia.
1: Pues, en mi caso, igual que David, este, 4 a 2 gana Utah, la serie, y por ese factor primordial, juego en equipo de Utah que es casi perfecto, o sea, Quinn Snyder hizo un engranaje increíble con estos, con estos jugadores, y lo están haciendo de la mejor manera posible.
2: Igual, estoy de acuerdo con los dos, me voy a ir con Utah, creo que este equipo los Clippers, como dije, sí, si comienzan bien, si sí se llevan la serie, hay que ver qué tanto responde Kawhi Leonard, pero se veo más fuerte a estos Utah Jazz, que como dijimos los tres, tienen muchos jugadores que pueden poner esos puntos importantes. Y ahora les devuelvo la pregunta y se las tiro en otra serie. Hablemos un poquito de, de la serie de los Denver Nuggets y los Phoenix Suns. ¿Cómo creen y cómo son sus primeras impresiones de esta serie?
0: El, el detalle es Jokic en Denver, porque vimos el caso de, en, la, en, cuestión, en la parte defensiva, Vimos el caso de Juv Nurkic tratando de defender a Jokic. Y, o sea, hubo un partido que se salvó Nurkic de las faltas en los primeros cuartos y en cuestión de minutos le sacó cuatro. Entonces.
2: El problema fue que no lo vimos, también, defendiendo a Jokic. Yo no lo vi
0: en Nurkic se llenaban dos toques de faltas y tenían que sacarlo. Y cuando volvió a entrar, le sacaba Jokic otra falta. Entonces. Es, es, la, la duda que me genera con Phoenix es eso, porque Deandre Ayton es un jugador con muy, muy poca experiencia en estas instancias de playoffs, está debutando en playoffs, es un jugador en su tercer año, si no me equivoco, entonces no, no me genera mucha confianza en, en, en cuanto tenga que defender a, a Jokic. ¿Cuáles son las otras tal vez jugadores que uno podría decir? Frank Kaminsky, Dario Saric tampoco me generan mucha confianza. Pero por el otro lado, tenemos a Devin Booker y a Chris Paul. Entonces, uno diría que uno elimina a la otra. Lo, lo complicado con esa serie está en eso. Por un lado, ya vimos lo que hicieron Booker y Chris Paul contra los Lakers. Y, y por, pero por el otro, vimos lo que hizo Jokic contra Joseph Nurkic. Y bien, bien, puede hacer lo mismo ahorita contra DeAndre Ayton. Entonces, habría que ver tal vez la parte más del planteamiento que utilice Monty Williams y dice si, si Jokic quiere salir con 50 puntos que salga con 50 pero que el resto del equipo no note eh, no haya ningún jugador con más de 10 puntos puede ser una estrategia o el simple hecho de que sea el resto que le gane y, y, no, y no Jokic, pero entonces habría que ver con qué planteamiento es el que sale Monty Williams en esta, en esta serie
1: sí no de hecho esta serie me gusta muchísimo o sea son dos equipos que juegan bastante bien en conjunto, tienen buen engranaje. Lo que pasa es ese punto, es esa parte de los de o sea, los puntos altos de cada equipo. Jokic es indefendible, o sea, no, no no veo a alguien grande de Phoenix marcarlo bien, o sea, ni siquiera ni Deandre Ayton más allá de que se inspiró en estas series contra los Lakers no lo va a poder parar de la mejor manera posible, la, tal vez Sam, Nada, tal vez bailarlo y hasta clavarle 30 mínimo cada partido que se va a jugar en esta serie pero este, y está el punto de Chris Paul y, y Devin Booker, los jugadores Chris Paul el liderazgo que tiene en este equipo que es el baluarte de él toda la vida y Devin Booker que es un jugador que te puede anotar y te puede hacer jugadas increíbles en este, cualquier momento entonces hay que ver si si eh, Cómo contrarrestan de cada equipo a estas figuras, entonces sí vamos a tener una serie muy pareja, muy entretenida. O sea, yo yo estoy deseando ver estos partidos porque sí se van, a, se van a poner muy muy interesantes. No no veo así como muy favorito a uno que otro, pero tal vez sí sí siento que el equipo que tiene ahorita más experiencia de playoffs, Denver, principalmente con lo que se, con lo que realizó en en la burbuja, creo que sí podría llevarse la serie.
0: Antes de que Alejandro hable, nada más quiero hacer una pregunta. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo cuántos partidos para que Facundo Campas o Chris Paul salgan con doble técnica? Sí, un par, diría yo. Un par de cuartos un par de minutos.
1: Sí, literal,
2: va, va a estar violento <risa> en serio.
1: Pues van a sanar duro.
2: Sí, ahí J. Crowder va a también a aparecer ahí con los bailecitos. si sí, es que van ganando, eso sí. Pero bueno, por mi parte yo creo que lo que me deja esta serie es que qué bueno hubiera estado este equipo de Denver con llamado Murray. O sea, si tuvieran a llamado Murray yo creo que yo los estuviera poniendo como mis favoritos ahorita que están fuera los Lakers de, de ese oeste. Me parece que llamado es un jugador que le trae muchísimo. Vemos que Will Barton tampoco está en este equipo, que era un jugador importante. Harry Harris fue tradeado en ese trade con Aaron Gordon. Aaron Gordon que sí le ha aportado un poco al, al equipo. Pero sí, me parece que llamado vemos que el año pasado en la burbuja se volvió loco. O sea, se volvió loco. Esa serie contra Utah era ver a Donovan contra Llamado, no no Jokic. Entonces yo creo que Llamado sí, sí era ese, esa figura de, de los playoffs. Djokic lo está haciendo este año. Pero hay que ver, hay que ver. Ustedes no le están dando nada amor ahí a un DeAndre Ayton Ya lo están dejando. Charlie dijo, le van a quedar más de 30 partidos partido. Le van a bailar. De un solo lo mandaron ya para la casa. Hay que ver qué, qué planteamiento trae el equipo los 11. Acordémonos que tiene buena defensa. Sabemos que el equipo de Denver la otra figura va a ser Michael Porter Jr. Y también tiene buenas marcas de J. Crowder.
0: Y, y, Michael Bridges y Michael también, Bridges, es un jugador Michael muy Bridges, largo. ¿no?
2: Exacto. O sea, tiene dos buenas marcas a sus dos estrellas. Entonces, yo sí, sí pongo el, por encima al equipo de los Phoenix Suns. Creo que lo va a sacar. Y creo que no se van a tener que ir ni a siete juegos. Creo que se van a ir a seis los Suns comandados, pues, comandados por CP3. Y Dibu, que es que esa es la diferencia. O sea, está está Jokic sí, pero está Devin Booker del otro lado que, que puede estallar en cualquier momento
0: a mí todavía, todavía no estoy del todo decidido voy a decir, o sea, por decir en estos momentos un ganador voy a poner Phoenix en 7 más que todo porque tiene, tienen el home court advantage entonces voy a darles la victoria en Phoenix, pero esta serie, yo creo que como Carlos decía en, las, en de predicciones de las de la primera ronda tiene la moneda y en donde caiga porque completamente cualquiera de los dos podría estar ganando esta serie, si sí digo que va para siete juegos, pero cualquiera de los dos se la puede llevar, por decir un ganador voy a dar a Phoenix más que todo porque quiero ver Chris Paul tal vez compitiendo y, y teniéndose chance de por fin ganar un anillo
1: en el caso mío yo lo pongo igual siete juegos como lo dice David quiero la moneda al aire pero en este caso sí, si sí quiero definir ganador Denver por experiencia ya de playoffs así lo voy a dejar
2: está bonito, está bonito, esta está nuestra predicción de yo creo que es de las series más, bueno las, las, yo creo que de, de los dos lados están bastante parejas las, las cuatro series entonces pasemos del lado del este, hablemos un poquito de, de unas, las dos, las dos series ya jugaron su primer partido, hablemos un poco de, del equipo de los Atlanta Hawks que venció al equipo de los Sixers yo lo mencioné por encima pero entremos un poco más a fondo qué creen de esta serie y cómo lo ven para los siguientes partidos
0: Lo que siento que tal vez deja de este primer encuentro es tal vez ese arranque encendido que tuvo Atlanta o sea incluso Trey Young creo que anotó 25 en la primera mitad entonces tal vez siento que tomaron de cierta forma desprevenidos a los Sixers y la defensa de los Sixers pero siento que en el segundo juego Doug Rivers y el equipo en sí eh, va a entrar completamente diferente, si bien la duda está en Embiid y un poco la lesión porque o sea, es una lesión bastante seria en realidad es un turn meniscus es una lesión que lo normal es que un jugador se fuera tres semanas, un mes entonces habría que ver qué tanto le molesta que bueno, en el primer juego eh, de, eh, en este primer juego de, en Filadelfia en Bid salió con 39 puntos pero la, para ese equipo de los Sixers y que incluso a pesar de ese mal ranking que tuvieron se pusieron cerca tuvieron el chance de ganar el partido entonces, por ese lado es que tal vez no, digamos, no, no veo una preocupación por parte de Filadelfia. Siento que sí van a sacar la serie, pero tienen que mejorar un poco esa defensa y tienen las armas para hacerlo. Vencimos, es muy buen defensor perimetral. Matalla Faibu eh, se está empezando a posicionar, aunque ofensivamente tiene sus limitaciones. El principal, el, el principal fuerte de él es, es la defensa no me extrañaría que sea él el encargado de marcar a Trae Young en, en lo que va a ser esta serie, y bueno Danny Green es un, no es un mal defensor tal vez estuvo bastante apagado hoy y siento que si sí van a ocupar un poco más de aporte de, de varios jugadores porque tal vez estos cuatro o sea, lo, los cuatro importantes Tobias, Embiid eh, Seth y, y Ben Simmons tuvieron muy buen partido hoy pero van a necesitar tal vez un mejor partido de Therese Maxi que salió con seis puntos hoy George Hill no anotó Dwight Howard en lo poco que jugó digamos que tampoco tuvo muy, mayor papel pero por lo menos Therese Maxi eh, Danny Green son los dos que yo siento que van a tener que aportar un poquito más de lo que aportaron en ese partido de hoy porque en bid no va a anotar 40 todos los partidos, Seth Curry tampoco va a anotar 20 todos los partidos hay que ver Ben Simmons si logra tener tal vez uno de llegando a los 20 30 puntos a pesar de la limitante en, en cuanto a en cuanto al lanzamiento, si Ben Simmons quiere ir al aro, eh, yo creo que en esta serie puede ir las veces que quiera. Clint Capella no lo va a frenar. Eh, en la parte de perímetro, Bogdanovich no lo va a frenar. Galinari no lo va a frenar. Eh, Trey Young menos. Entonces, yo creo que si Ben Simmons quiere ir al aro, puede ir. Si yo, y yo creo que va a ser tal vez un poco más de mentalidad y de cómo asuma ese, el jugador su rol en esta, en esta serie.
1: Sí, de hecho yo, yo estaba viendo un rato el partido hasta el medio tiempo y dije, yo, estaba, yo dije, dije, aquí los que van a tener que marcar a Trey Young van a ser o, o Encimos o Danny Green, porque para mí son dos muy buenos defensores. Entonces cuando yo empecé a ver que era Danny Green, yo dije, sí, Danny Green va a ser el, el llamado para tratar de secar a, a Trey Young. Y cuando medio tiempo, dije, esa cante absurda de Trey Young, yo dije, dije bro este tema se encendió o no lo están marcando bien. Entonces, y después de remar contra corriente 26 puntos en contra y estaba también un poco imposible no, no se vio tan, tan jalado el pelo porque estuvieron a tres puntos y hubieran ganado el partido perfectamente principalmente con la defensa y, y con después, una cantidad
0: de errores enormes de Atlanta en esos últimos minutos
1: sí y, y de hecho bueno y también di, yo dije el otro factor de defensa Tybull o sea, para mí es de mis jugadores favoritos defensivos de, de toda la NBA me gusta mucho la actitud que le mete para, para defender y, y le puso la, las cosas complicadas a Trevion, o sea, empezó ya Young en, en el último cuarto ya a tirar este, mucho, mucho triple desesperado, como que entonces yo pienso que, que por lo menos a Filadelfia a esto es como una jalada de orejas, como se podría decir popularmente, como para decir, vea lo que pasó, no vuelvan a cometer los errores, hay que poner di, el caso de Embiid puede clavarte 29 pero con pero con esa pero con esa lesión de los meniscos lo está limitando un poco aparte eh, yo creo que hay que tener eh, consideración de los dos nombres que dio David este tanto Terry Maxi como Danny Green en ofensiva Danny Green sabemos que es un buen tirador o sea no no se puede negar pero y a veces el Re recuerdos como...
0: recuerdos de Vietnam para Danny Green hoy
1: esos recuerdos de Vietnam, duros de la burbuja con los Lakers, que di, no, estaba, no le estaban entrando. Entonces, di, ojalá que di, no le pase eso, o sea, porque yo pienso, a mí me gusta mucho como, como el equipo de los Sixers, principalmente por Envid, que dices lo está mereciendo mucho, pero este, di, hay que ver qué, qué ajuste hace Doc Rears. O sea, Doc Rears es un entrenador muy capacitado, o sea ya ha sido campeón de la NBA y siento que sí tiene pues todo... Pues todo un arsenal completo en, en los Sixers para poder de, ganarle a Atlanta de muy buena manera. Aunque eso sí, no se puede desmeritar a Atlanta. Atlanta está haciendo muy bien las cosas. O sea, jamás creí que, que la poca experiencia de esos jugadores tuviera un impacto tan, tan positivo para en esta, en esta postemporada. No sé quién pudo ser el, tal vez como el líder. Este, de todos ellos en esa experiencia puede ser Nate McMillan el entrenador puede ser Lou Williams este inclusive el, el mismo Capela el mismo Gallinari pueden ser algunos jugadores que tengan ese rol de, de líderes de experiencia de de players a la hora de a la hora de, de, de estas instancias y lo están haciendo pues de muy buena manera pues todos estos pues, todos estos jugadores de jóvenes Trey Young John Collins eh, de Andrew Hunter, que lastimosamente no pudo jugar hoy por, por porque tenía un golpe en la rodilla entonces eh, siento que los, lo van a hacer bien, aunque sí yo creo que Filadelfia puede hacer mejor las cosas y principalmente es por por Doug Rivers.
2: El equipo de Atlanta que vemos que le roba esa, esa localía al equipo de los Sixers y veo, veo a, a Charlie haciendo así la mano y a decir que Christian Pulis metió gol, ¿verdad Charlie? Eso es <risa> se lo está llevando Estados Unidos a México esa final de, del Final Four. Y bueno, para volver al partido un poco, volviendo a la NBA eh, me parece que el equipo de Atlanta, quiero resaltar algo que ha dicho eh, Carlos en podcast pasado y ve el, la, lo bien que está jugando John Collins. Es un jugador que en temporada regular no puso su numerote, se lesionó un poco, pero parece que en estos playoffs está muy enganchado. Y en los Sixers sí quiero decir dos cosas. La primera es que yo le dije a David y yo hablando un poco de los cambios que se hicieron a principios de temporada, dije que siempre me gustó mucho ese set de Seth Curry a, a los Sixers me parece que el equipo de Dallas dejó ir un, ter, un tirador muy bueno que en la burbuja vimos que le sirvió muchísimo y que yo creo que le hubiera servido bastante en esa, en esa serie contra los Clippers sabiendo que, que Dallas necesita esos triples y que Luca Doncic los encuentra muy fácil a esos tiradores me parece que ahí se equivocó el equipo de Dallas, muy bien los Sixers consiguen a Curry y después consiguen a Danny Green, otro tirador que me parece que son dos adquisiciones muy buenas porque hay que resaltar el punto grande aquí de los Sixers y la el, el habilidad más grande y es que Ben Simmons lleva otra vez otro año yo creo que ya termina, bueno ahorita termina el año y va a ser otro año de Ben Simmons sin tirar nada o sea sin mejorar nada su tiro ni tratar de mejorarlo a mí me preocupa muchísimo porque Ben Simmons con algo de tiro sería de los mejores jugadores de la NBA tiene muchísimo talento pero yo creo que si no mejora ese tiro se va a quedar ahí la NBA no está para no tener un tiro, en este partido tiró 3 de 10 tiros libres, me parece que, que el, base, el equipo no puede hacer eso, sabemos que, que en la serie contra Washington hasta, hasta en un partido le empezaron a hacer las faltas intencionales como si fuera la de Howard, o sea, cómo no le da pena a Benzimos sentirse así, que el, el, el equipo quiera ponerlo en la línea de tiros libres, me parece que Vencimos tiene que empezar a, a buscar ese tiro porque no está haciendo ningún esfuerzo.
1: Sí, Bueno, lo que, lo que estaba diciendo de hecho de Chandy, eso pasó inclusive en el partido de hoy. Digamos que pedía tiempo, fila, hacía la jugada, apenas decía vencidos, por la falta. O sea, era para ver qué pasaba, porque pues sabemos que, obviamente, digamos, esa falta sí es táctica, ya por el hecho de que, de que solamente te obliga a hacer dos tiros, a pesar de que estés tres o más puntos, porque no no te, da, no te va a hacer tanto daño y si te la haces a Vencimos todavía es mucho más beneficio porque te puede fallar hasta los dos libres para mí, digamos, Vencimos tiene que concentrarse en eso en los condenados tiros libres si se concentra en esos tiros libres va a poder ayudar muchísimo, pero muchísimo a Filadelfia
0: empezar por ahí por lo menos o sea, que yo, y yo creo que Carlos, y como digo, y Carlos también lo va a conocer cuando uno está en un partido o en un entreno y no estás anotando afuera, no estás anotando tal vez algunas ocasiones y te pones a lanzar tiros libres y ni a eso entras, sabes que es un, simplemente es un mal día. Pero a veces, por más, digamos, por más, por, por peor que sea tu rendimiento, tal vez desde, desde la zona de tiro de tres, por lo menos lo, tratar de sacar los libres es como tener una esperanza. En el caso de Simon sabemos que no tira de tres. En, en lo que fue el partido tuvo siete anotados de siete lanzados en cuanto a tiro de campo obviamente todas esas fueron bandejas hundimientos y el detalle es ese, pues los tiros libres y si, si decimos por, que por lo menos vaya empezando por ahí y ya después podemos ir empezando a evolucionar tal vez con un, un tiro tal vez de media distancia que sea efectivo en media distancia y ya después ir un poquito más para atrás y empezar en la zona de tres pero es algo que va a tener que trabajar sí o sí, más eh, con Embiid porque son dos jugadores que juegan adentro, pasando a las predicciones yo voy a adelantar la mía para ir recortando un poco el tiempo y, y ir cerrando aquí eh, voy a dar la mía con Sixers en 6, siento que se despiertan y ahí y no, no, no creo que la vayan a llevar tan largo a 7 a, a juegos voy a decir que Sixers en 6 y quiero conocer también sus, sus opiniones
1: en el caso mío voy igual que David, Sixers en 6 o sea, siento que los Sixers tienen más experiencia para estas cuestiones, para, esta, para estas playoffs y tienen a Doc rears, sabe, muchísimo para poder afrontar todo este tipo de situaciones que les están pasando en estos momentos. Y si sí, Sixers en 6, no sé, Chandy, ¿cuál es su predicción? Por mi parte, yo
2: creo que los Sixers van a llevársela también, pero se la llevan en 7, van a dejar el pellejo ahí en el alambre. Creo que vamos a ver unas, unas debilidades aquí de los Sixers porque yo creo que no llegan a la final de de la NBA se van a quedar en esas finales de conferencia ya que ya que clasifique los Bucks por los Nets, entonces de una vez pasemos a la, a la próxima serie yo creo que esta es la serie más interesante, puede ser de, de todas, se enfrentan los Milwaukee Bucks contra los Nets y ya toma ventaja el equipo de Brooklyn, eso sí una mala noticia, casi prácticamente a los 40 segundos de partido, James Harden se lesiona, ¿qué pueden decirme de esta serie?
0: Yo lo que digo es que si bien Harden sale lesionado, Kyrie y Durant sacaron el juego Blake Griffin, diría que sorprendentemente, pero o sea, Blake Griffin no es un jugador malo, como para decir que es una sorpresa, pero siento que el hecho de que Harden sí esté lesionado y no esté en el segundo juego, y quién sabe tercero y cuarto, eh, va a joder un poco a este equipo de Brooklyn, principalmente porque en Harden estaba gran parte de la creación de juego entonces yo por mensaje les escribí a ustedes por privado para la, lo que fuera de los Sixers se me olvidó poner ese mensaje pero yo por privado les preguntaba, los dos creo que me dieron Nets en siete. yo fui el único que me fui con los box en, en siete juegos también y de momento mantengo mi posición con los Bucks en 7 juegos pero resulta un poco interesante qué va a pasar con, con James Harden y esta lesión Kyrie Irving tomará un poco más la batuta de creación de juego se la irán a dejar tal vez algunos de los jugadores más de rol en Blake Griffin y Jeff Green en realidad J Blake Griffin sería la opción pero habría, habría que verlo entonces por, por esa parte porque James Harden era uno que últimamente pues estaba de, poniendo unos 20 puntos fáciles pero salía con 10 15 asistencias y era el que ponía a jugar a este equipo entonces eh, el detalle es ese
1: no, pues di, en este caso Brooklyn di, lo hizo muy bien este partido y de hecho ya estaba, yo no pude ver el partido del puro inicio este, y di, me pongo a ver estadísticas cuando ganan medio tiempo y veo que Harden y veo que Harding no tiene nada y yo, lo que pasó con Harden después de ya me meto a profundizar y veo un minuto y yo, Harden salió lesionado, o sea, algo le toca haber pasado Ya después de empezar a ver de que... Que, que, era la, que era la pantorrilla de nuevo, que tuvieron que sacarlo del, del gimnasio inmediatamente para hacerle todos los exámenes resonancias magnéticas, todo eso. Entonces, y yo dije, di no, pues ahora le va a costar un poco más a los Nets, pero todavía tienen la capacidad para ganarle bien a los Bucks. Eh, y lo hicieron, pues, muy bien en este primer juego. O sea, eso sí, sí estoy pensando, pues, mucho ya para los siguientes, porque y Harden, Harden era el como lo dice David, dice que ponía a jugar a todo este equipo completamente. Arden creaba todas las jugadas posibles y por haber para los Nets muy bien hechos. Entonces, di, hay que ver cómo, cómo se desarrolla Kyrie eh, en, en primera instancia, después Kevin Durant, que sabemos di, la calidad que tienen ellos dos, pero el principal factor van a ser los, los jugadores de rol. Blake Griffin, Joe Harris, tal vez un Nicholas Cladstone, Landry Shamet. Mike James, entonces hay muchos nombres que pueden subsanar esa, esa, pequeña, esa, esa pequeña pero dolorosa baja de James Harden en el equipo que ya hasta está confirmado que no va a poder jugar el, el juego 2 mañana, mañana, ¿verdad? Es, que yo sepa, lo estamos grabando domingo. Entonces, eh, vamos a ver qué sucede. Ojalá y los Nets puedan imponerse un 2-0. Un 2-0 creo que sí determinaría mucho esta serie.
2: Y, y para mí hay un jugador clave en esta serie y va a ser Chris Middleton. Me parece que después de este primer juego se devuelve un poco a, a la realidad todo, porque Chris Middleton tiró 6 de 23 en este partido. Entonces creo que, que vuelve el Chris que yo conozco, el Chris que, que no me gusta, el Chris que se esconde en los playoffs. Entonces sí, le va a tirar a Chris Middleton porque es de esos jugadores que tengo fichados y que quiero que aparezcan por el otro lado. Tobias Harris, que yo también ya a tirar, pero no, pues sus numeritos decentes. Entonces le toca a Middleton hoy va a ser la clave de este equipo, un, un equipo de los Nets que, que se queda sin Harden, pero como dicen ustedes, o sea tiene de todo lado por donde agarrar Bruce Brown, que es otro jugador que en cualquier momento ya lleva 15, 16 puntos y, y aporta muchísimo al equipo, entonces creo que los Nets sí van a sacar la serie, yo a le dije que en 6, en realidad esa fue mi quiniela, así lo puse en la quiniela que hice, después sí siento que puede ser el 7, porque los Bucks jugaron muy bien contra Miami, pero se le doy más crédito Ah, le, doy, le quito el crédito a Miami no, no le doy tanto a los Bucks Quiero verlos aquí contra los Nets. Y de ahí se ríe, pero sí, no, no he puesto ni las manos el equipo del Heat. En con, predicciones... Con esa,
0: con esa serie ya sabemos que no hay mucho que decir. Eh, bueno, Carlos, ¿qué, ¿qué vayas a decir? No, no sé si... Man, me parece que vos sí me habías puesto eh, Nets en 7. ¿Mantenés esa?
1: Le quito un juego. Nets en 6. O, sea, o sea, siento que sí, los Nets sí... Por más que todo, por la madurez de todos los, los jugadores, mucha experiencia tienen comparado a Milwaukee. O sea, los dos equipos tienen experiencia, pero la de los Nets es un poquito más amplia. O sea, hay que recordar que Kyrie es campeón, KD es campeón. Le Griffin tuvo sus, sus años verdaderamente hermosos en los Clippers. Muchísimos en, en playoffs de Andre Jordan, también los tuvo. Y fue cuando jugaron juntos. Entonces... Si siento a los a los Nets con, un, con ese jueguito menos en seis entonces no sé man, David si man, yo, se mantiene yo mantengo,
0: yo mantengo lo mío de box en siete eh, siento que este, este equipo de Milwaukee es un Milwaukee muy diferente al año pasado siento que Janis como tal es muy diferente al año pasado no, o sea, sentí que tal vez este de sentí que es, esta serie de de Milwaukee sentía Tal vez mucho, mucho que se hablaba como de, del cambio de Chip de LeBron una vez llegado a los playoffs, y yo creo que sentí tal vez ese cambio, ese, ese clic en la mente de Giannis de simplemente ir a, como llaman de ir a matar en lo que fue esta serie de Miami, y siento que podríamos esperar un Giannis igual en lo que es esta serie contra Brooklyn lo que hay que ver es lo que dice Alejandro Chris Middleton que no lanzó nada en este juego, salió con 13 puntos un Drew Holiday que Estuvo un poquito mejor, pero tampoco tanto, con 17 puntos. Y, y también están después los jugadores de rol. Brim Forbes, 25% de efectividad. Bobby Portis tuvo su aporte, pero digamos, no, no a lo que venía acostumbrado en temporada regular. Pat Conaton viene por lo mismo. O sea, y son, son tres jugadores que Bobby Portis desde la banca ha aportado mucho en temporada regular. Y Conaton y Forbes es nada más de que anoten dos, tres triples y se encienden como lo vimos contra Miami entonces por ese lado eh, siento que tal vez hay un poco más de profundidad en ese equipo de Milwaukee pero obviamente el, la, las luces y, y las estrellas están por parte del equipo de los Bucks de los, de los Nets entonces igual voy a mantenerme con Box en 7 sí,
2: una serie que va a estar muy interesante como las, las otras tres que repasamos creo que estamos un poco de acuerdo en algunas y un poco desacuerdo en algunas series, pero van a estar muy interesantes, eh, con esto llegamos al fin de nuestro podcast, les recuerdo seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, como LZ Sports estamos subiendo semanalmente de NBA, ya están los playoffs y están muy buenos, de los mejores añitos de playoffs que, que están tirando no hay, no hay un claro, claro favorito, entonces para que, para que estén pendientes, estamos subiendo de, de fútbol nacional ahí con los premios, vamos a subir este miércoles, para que también estén pendientes y muchas gracias David por el podcast gracias Charlie como invitado y ya yo creo que ya tiene su silla, su silla puesta para, para el futuro